0: Le
1: gouvernement peut-il vraiment limiter l'accès aux écrans pour les enfants Merci d'avoir posé la question.
2: À deux ans, un enfant passe en moyenne une heure par jour devant les écrans, selon une étude de Santé publique France publiée en avril 2023. Emmanuel Macron a décidé de prendre ce sujet à bras-le-corps. Lors d'une conférence de presse le 16 janvier 2024, il a annoncé, je cite, « vouloir reprendre le contrôle de nos écrans qui trop souvent enferment là où ils devraient libérer ». Sur la base de recommandations, que feront des experts que j'ai réunis la semaine dernière, nous déterminerons le bon usage des écrans pour nos enfants, dans les familles, à la maison comme en classe. Parce qu'il en va de l'avenir de nos sociétés et de nos démocraties. Cette commission devrait rendre ses travaux fin mars 2024. Emmanuel Macron dit ne pas fermer la porte à d'éventuelles interdictions ou à des restrictions.
1: Mais il y a déjà tellement d'études sur le sujet. Pourquoi réunir un comité d'experts
2: en effet, ce n'est pas forcément d'actualité, il y a régulièrement des études et des rapports sur le sujet. En novembre 2023, la revue Nature a révélé que l'exposition aux écrans aurait des répercussions faibles à modérées. Près de 2 millions de témoignages auraient été recueillis pour arriver à ces conclusions. Ce qu'il en ressort dans les grandes lignes, c'est que le contenu aurait plus d'influence que le temps d'exposition aux écrans. Par exemple, l'étude constate certes une baisse des capacités d'apprentissage généralisées chez les enfants passant beaucoup de temps devant les écrans, Mais lorsque l'enfant consulte des programmes éducatifs, ses capacités peuvent aussi augmenter. Il faut prendre en compte les facteurs sociaux et économiques. Bien sûr qu'un enfant en bas âge passant beaucoup de temps devant les écrans peut être préoccupant. Mais ce serait plus un symptôme qu'une cause des problèmes qu'il serait sujet à développer. En bref, Emmanuel Macron espère, grâce à ce comité, obtenir un consensus de la communauté scientifique. Et c'est un objectif qui paraît compliqué à atteindre, car malgré l'abondance des travaux publiés, le sujet continue de diviser. Mais est-ce que c'est vraiment possible de limiter le temps d'exposition aux écrans des plus jeunes Alors c'est un peu plus compliqué que ça. L'exemple qui revient souvent en termes de régulation du temps d'écran est celui de la Chine. Le pays possède ses propres versions de bon nombre d'applications. Et grâce à cela, pour les moins de 14 ans, ils ont par exemple pu limiter à 40 minutes par jour le temps passé sur la version chinoise de TikTok. Alors au-delà des questions démocratiques, il paraît très compliqué de mettre en place ce type de système en France. Raphaël Grabli, rédacteur en chef adjoint de Tech Co, explique à BFM TV que la France a assez peu de marge de manœuvre face aux politiques européennes.
1: Ça se passe uniquement euh, au niveau européen, il faut le dire, il faut le rappeler, il ne peut pas y avoir de politique nationale euh, sur les géants du numérique. Il y a une jurisprudence de l'Union européenne qui est très claire euh, à ce niveau-là. Et à
2: notre échelle, quel conseil peut-on appliquer Il n'y a pas vraiment de temps d'écran qui fasse l'unanimité. Mais l'UNAF, l'Union nationale des associations familiales, conseille de se référer à la capacité d'attention moyenne de la tranche d'âge. Alors, on évite complètement les écrans pour les moins de 2 à 3 ans. Ensuite, pour les 3 à 6 ans, il préconise 20 minutes de temps d'écran. Pour les 6 à 8 ans, 30 minutes. On passe à 45 minutes pour les 8 à 10 ans. Et enfin à 1 heure pour les plus de 10 ans. Vous l'aurez compris, il est intéressant d'augmenter ce temps graduellement, en fonction de l'âge bien sûr, mais aussi de son tempérament, de ses activités ou encore son temps scolaire. Voilà pourquoi le gouvernement ne peut pas vraiment limiter le temps d'écran.
1: Vous souhaitez réagir à cet épisode C'est possible et ça se passe sur Spotify. Vous pouvez commenter l'épisode et répondre au sondage du jour directement sur l'appli. Maintenant vous savez, un podcast Bababam Originals, écrit et réalisé par Joanne Bourdin. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires ou des étoiles sur vos applis de podcast préférées.